0: Alberg Live, heute mit Marc Springer. Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von fallberg Live am Donnerstag, dem 1. Juni. Heute beginnt der Pride Month, in dem es weltweit um die LGBTIQA-Plus-Communities geht und um die Freiheit zu feiern und gegen Unfreiheit zu protestieren. Was in Vorarlberg geplant ist und wie es hier um die Akzeptanz der Communities steht, darüber wollen wir später mit der stellvertretenden Obperson person von CSD Pride Vorarlberg, Fabio Ecker peter sprechen. Doch wir beginnen mit einem anderen Thema. Welche Rolle spielt oder kann Österreich spielen, wenn es um den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine geht? Was ist mit der Neutralität und was haben Forscher aus vergangenen Konflikten gelernt? Darüber wollen wir jetzt mit Politikwissenschaftler Thomas Reutner, er ist auch Friedensforscher an der Uni Wien, und zudem Mitarbeiter beim Internationalen Versöhnungsbund sprechen. Und ich freue mich sehr, dass ich Professor Reutner jetzt begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Herr Professor Reutner, ich habe es gesagt, welche Rolle kann also, oder am Friedensforscher. Hätten sich, müssen wir anders beginnen, hätten sich gedacht, dass Sie als Friedensforscher, dass dieses Thema noch einmal so aktuell wird. Wir hatten schon lange keine Kriege mehr in Europa seit dem, seit dem Jugoslawienkrieg. Niemand hätte mehr gedacht, dass es noch Krieg auf europäischem
1: Boden geben könnte. Es, ich habe keinen Krieg in diesem Ausmaß erwartet, aber ich habe erwartet, dass die Konfliktlinien, die dahinter stehen, dass die sich weiter fortsetzen. Wir haben ja gesehen, seit den 1990er Jahren, dass es immer wieder auch große Unzufriedenheit und Kritik von Seiten der Russischen Föderation an der Erweiterung der NATO gab, an der Frage von Truppenstationierungen, an der Frage der nuklearen Bewaffnung, an den Auslandseinsätzen, auch am völkerrechtswidrigen Krieg der NATO gegen die Bundesrepublik Jugoslawien. Und dass sich diese Konfliktlinien fortsetzen das habe ich erwartet. Das rechtfertigt natürlich nicht äh, diesen Krieg der Ukraine, aber in der, in der Ukraine äh, und soll ihn auch nicht legitimieren in keiner Weise. Aber wir müssen natürlich auch, wenn wir jetzt über Lösungsansätze sprechen, das, was der französische Präsident Emmanuel Macron gesagt hat, wir müssen auch über eine künftige Friedens- und Sicherheitsordnung in Europa nachdenken. Und das ist ein Prozess, der uns da langfristig auch äh, auch auch ein Stück weit, glaube ich, gut tut, was eine gemeinsame Sicherheit betrifft. Russland ist, ob uns das passt oder nicht, Nachbar. Mhm. Heißt
0: das jetzt aber auch, wenn ich Sie etwas richtig verstehe oder zwischen den Zeilen verstehe, dass man Putin auch etwas verstehen muss? Äh, oder, oder wie muss man es jetzt interpretieren, weil er dazu
1: genötigt wurde, weil die Nein. NATO sich erweitert hat? Nein, er wurde nicht genötigt. Äh, der Krieg hat einen klaren Verursacher, das ist die Russische Föderation. Es geht mir auch darum, ein Stück weit auseinanderzuhalten. Was waren die Argumente von Putin seit den in den letzten Monaten, seit dem 24.02. letzten Jahres? Was waren die Argumente seit 2014 Krim? Und welche Argumente gibt es schon seit 20, 30 Jahren, wo sich Putin schlicht und einfach bei unterschiedlichen Gelegenheiten auch entsprechend zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, was sozusagen gegen die Interessen der russischen Föderation ist. Das bedeutet nicht, dass der Westen auf all diese Dinge eingehen muss, aber wir müssen natürlich schauen, wie hat sich, wie haben sich die internationalen Beziehungen entwickelt? Wir haben einen enormen Verlust an Vertrauen in den internationalen Beziehungen. Wir haben eine ganze Reihe von Rüstungskontrollen und Abrüstungsverträgen verloren. Das macht die Welt ein Stück weit unberechenbar und ein Stück weit weniger stabil. Was wir mhm. probieren müssen natürlich ist, dass die Akteure ein Stück weit wieder äh, Vertrauen zueinander gewinnen. Und wenn wir uns jetzt diesen Prozess der, der gemeinsamen Sicherheit in Europa anschauen, haben wir den KSZE-Prozess mit der Helsinki-Schlussakte 1975 und dann aber auch mit der Charta von Paris zum Beispiel im, im, im Jahr 1990, also unmittelbar nach, nach, den, nach den Umbrüchen, wo man gesagt hat, natürlich können sich die Staaten aussuchen, in welche Richtung sie sich bewegen, außen- und sicherheitspolitisch, aber sie müssen immer stets darauf achten, dass sozusagen auch die Interessen von anderen ein Stück weit gewahrt sind. Mhm. Wie gesagt, soll nicht rechtfertigen äh, und nicht legitimieren, dass dieser Krieg da stattfindet, aber es soll uns im Verständnis, wie wir eine internationale Ordnung bauen, ein Stück weit zumindest Ansatzpunkte liefern können. Deutet aber nicht immer vieles darauf hin, dass
0: Putin so oder so, dass er einfach die alten Grenzen wiederherstellen will, egal ob er das ein, mhm. natürlich das mhm. eine oder andere Land, wenn das zur NATO geht, geht das natürlich nicht, aber S das sind die
1: alt-sowjetischen Grenzen wieder. Ja, das ist, das ist mit dem Punkt, welche Interessen sozusagen sind jetzt neu dazugekommen und welche, welche Punkte hat sind, sind uns in den letzten 20, 30 Jahren immer wieder begegnet und es gibt natürlich Punkte, wo man sagt, das ist nicht verhandelbar und es gibt natürlich Punkte, über die man, über die man sehr wohl reden kann. Wenn man jetzt nur ein vielleicht ein Beispiel, wenn man jetzt sich diesen Zwölf-Punkte-Plan, äh, äh, den die Volksrepublik China vorgelegt hat, oder Westen eigentlich von Anbeginn sehr, sehr skeptisch gewesen ist. Da sind aber eine ganze Reihe von Aspekten drin, die uns auch die uns auch in den EU-Staaten und in den NATO-Staaten durchaus auch ganz wichtig sein können. Man hat begrüßt, dass es keinen Atomkrieg geben soll, selbstverständlich, klar. Aber da stehen auch Dinge drinnen, wie äh, Schutz von Zivilistinnen und Zivilisten äh, in Konflikten und Kriegen. Da steht drin, AKW-Sicherheit. Da steht drin, die territoriale Integrität der Staaten muss gewahrt werden. Und das sind natürlich Punkte, wo wir uns durchaus schon treffen und wir müssen, glaube ich, und das ist anknüpfend, wir müssen uns in diesem Prozess klar werden, das wird nicht ausschließlich von den NATO- und EU-Staaten diktiert werden. Auf einer Art von Lösung, wie er immer diese ausschauen wird, werden ein Stück weit chinesische, vielleicht indische, brasilianische Fingerabdrücke drauf sein. Also das heißt, Wen binden wir in welcher Art und Weise ein? Mhm. Ich wollte gerade fragen,
0: welche Initiativen braucht es? Die, die Ukraine möchte natürlich nach äh, Panzerhaubits, nach Panzern, Munition etc. auch verschiedenen Kampfjets. Äh, was für Initiativen würde es brauchen? Braucht es jetzt mehr Friedensinitiativen oder braucht es vielleicht Kampfjets, mehr und noch mehr Unterstützung für die Ukraine, mhm. dass man beide Parteien auf
1: Augenhöhe an einen Verhandlungstisch bekommen könnte? Mhm. Wir reden in der in der Europäischen Union und in den westlichen Staaten wahnsinnig viel. Wir, wir hängen da so also ein bisschen fest. Ein Sanktionspaket nach dem anderen. Wir reden ständig über neue und qualitativ veränderte Waffenlieferungen. Und wir reden über eigene Aufrüstung. Ich glaube, dass es, dass es wichtig ist, gerade angesichts der Tatsache, dass, wie der US-Generalstäbler Mark Mille gesagt hat, circa einem halben Jahr, äh, es wird auf dem Feld keine, wenn es keine wesentlichen Änderungen im Feld gibt, und sozusagen sowas, was Militärs einen Abnutzungskrieg bezeichnen. Man sagt jetzt Abnutzungskrieg, das ist ein furchtbares Leid für die Menschen, es bedeutet Tote, es bedeutet furchtbares Leid für Angehörige, Flucht und so weiter. Man wirft da dieses Vokabel Abnutzungskrieg so einfach her, ich habe es jetzt auch gemacht. Mhm. Äh, aber das heißt, es ist eine gewisse Verantwortung da, jetzt nicht einfach das laufen zu lassen, sondern zu schauen, wie kann man Initiativen entsprechend befördern. Und ich glaube, angesichts des, des Besuches, den, äh, den Olaf Scholz in, in Brasilien bei Luiz Ignacio da Silva gehabt hat, mhm. äh, habe ich den Eindruck auch gewonnen, der Westen hat, versteht schwerlich die, die, die Position des globalen Südens, dass die natürlich, Alula hat gesagt, ganz eindeutig, er verurteilt diesen Krieg und ist ein Bruch des Völkerrechts und alles, aber man versteht dann nicht, warum sie diese Staaten nicht den Sanktionen anschließen und so weiter. Überführen wieder kann man immer reden, klar. Aber das ist ein Punkt, der auf wenig Verständnis stößt, dass einfach Staaten im globalen Süden, äh, es schwer nachvollziehen können, dass die NATO-Staaten jene sind, die sozusagen diese regelbasierte internationale Ordnung durchsetzen, wo sie permanent selber stets Regeln brechen, äh, Völkerrecht dehnen, Völkerrecht brechen sie jetzt Kosovo, Irak. All das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Heißt nicht, dass der Krieg legitim ist und, äh, und, und gerechtfertigt ist, ist er absolut nicht. Aber es geht darum, sozusagen ein Stück weit ein Verständnis herzustellen und dann auch zu überlegen, wenn sozusagen äh, ein, eine Art von Annäherung passiert, ich sage jetzt mal bewusst das ist sehr offen. Mhm. Wie können wir Staaten, die vielleicht an anderen, eine andere Gesprächsbasis mit der Russischen Föderation pflegen, irgendwie sozusagen ein Stück weit äh, 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 unterstützen, da eine Friedenslösung zu machen mhm. und in, die, in diese Richtung zu gehen? Und wir haben ja gesehen, es hat Gesprächsformate ziemlich genau vor einem Jahr in der, in der Türkei gegeben, wo Präsident Erdogan mitgeholfen hat. Wir haben aber auch gesehen, es hat gegeben ein Getreideabkommen, wo Antonio Guterres von den Vereinten Nationen mitgewirkt hat. Wir haben gesehen, die Besuche von, von uh, Grosse und seinem Team von der Atomenergiebehörde, das in Zaporizhia, wo wir alle nicht das Interesse haben sollten, dass da irgendwas passiert in diesem AKW. Also wir haben gesehen, es gibt Art von Gespräche, aber nicht auf diesem Level, wo wir uns das jetzt sozusagen wünschen.
0: Mhm. Die Ukrainer kämpfen um ihre Existenz, um ihr, um ihr Überleben. Glauben Sie, dass, dass Sie aber auch verhandeln wollen? Weil die haben ja auch unter anderem eine ja Gegenoffensive gestartet. Ja. Und eines der Ziele wird auf jeden Fall die Krim sein und die annektierte Krim, die mhm. zwar die vor zehn, rund zehn Jahren von, von Russland annektiert wird. Glauben Sie oder haben Sie die Hoffnung, dass es eine Möglichkeit trotzdem für
1: Verhandlungen noch geben könnte. Da bin ich wahrscheinlich der falsche Gesprächspartner dafür, da gilt es wahrscheinlich Militärstrateginnen und Militärstrategen einzuladen. Für, für mich stellt sich ja immer so, so diese Frage, was es heißt, wann ist sozusagen der Bogen überspannt und wir haben ja immer wieder diese Frage der Drohung mit Atomwaffen, was natürlich selbst die Drohung mit Atomwaffen alleine schon ein, ein Bruch von sozusagen internationalen Normen ist. Wird das entsprechend passieren? Manche sagen, Putin blöft nur, das wird nie passieren. Äh, manche sagen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, aber wir müssen diese Frage ja entsprechend ernst nehmen. Und angesichts der, der Sache, dass wir gesagt haben, naja, es werden jetzt Panzer geliefert vor einiger Zeit, aber es war klar, es wird irgendwann einmal die Forderung mit Kampfflugzeugen da sein. Die haben wir jetzt da. Es ist halt die Frage, sozusagen, und wir alle können sozusagen dort nur unsere... Einschätzung abgeben. Wissen würde es niemand, ob irgendwann einmal eine rote Linie überschritten wird, dass tatsächlich zum Einsatz einer Atomwaffe kommt. Und deshalb sollten wir uns alles, allesamt nicht wünschen. du aber auch nicht, dass man äh dass man ausschließlich ängstlich agieren soll deswegen.
0: Also Putin hat mit dem, dem äußerst möglichen Abschreckungsszenario gedroht. Er hat ja. auch die die aber Es werden ja auch Atomwaffen nach Weißrussland, nach Belarus äh, verlegt werden. Die NATO aber ihrerseits hat ja nie darauf auf diese Provok Provokationen im Prinzip... Äh, reagiert. Will, will er nur provozieren oder ist das nur Säbelrasseln und auch sein letztes Ast, das er irgendwo im Ärmel hat?
1: Hm. Er wirft auf jeden Fall nicht, dass der Westen äh, mit der Unterstützung, mit der militärischen Unterstützung weitergeht. Das ist mehrfach probiert worden. Der Westen ist drüber gegangen. Äh, mit dem bekannten Ergebnis, der Krieg ist fortgesetzt worden. Es ist hat der furchtbare Verletzungen des humanitären Völkerrechts geben, mit all den Tragödien, die, da, die, die das mit sich gebracht hat. Äh, ob sozusagen tatsächlich eine Art von rote Linie äh, überschritten wird, äh, das ist, das ist die, die Frage, die wir allesamt nicht beantworten können. Äh, bekannter Journalist, der immer wieder aus der Ukraine berichtet, Christian Werschütz, hat gesagt, wir müssen auch ein Stück weit Demut vor dem Nichtwissen haben. Das heißt, es gibt einfach Dinge über die kann man eine Einschätzung abgeben, über die kann man spekulieren, aber es gibt Dinge, die können wir schlicht und einfach nicht wissen und das gehört mhm. dazu. Wer Genauso kann die Frage, wie will Putin verhandeln? Wer könnte
0: vermitteln, dass er vielleicht äh, verhandelt? Sie haben mhm. vorhin schon äh, Erdogan mhm. und die Türkei angesprochen, Sie mhm. haben China angesprochen. Jetzt aus der Historie wissen wir ja auch, dass, dass Österreich sich auch immer wieder angeboten
1: hat, in verschiedenen Fällen schon mhm. in, in den 70er Jahren, wo man äh, Streitparteien an den Tisch gebracht hat. Mhm. Ja, Österreich hat da durchaus eine Tradition sozusagen, auch vor allen Dingen, vor allen Dingen auch als Ort als Gastgeber und als Verhandlungsort zu dienen, hängt zusammen natürlich mit einer aktiven Amtssitzpolitik, dass Österreich einen Sitz der Vereinten Nationen hat und der Atomenergiebehörde, der Teststopporganisation, der OSZE und viele andere Organisationen. Wir haben in Wien 40 internationale Organisationen, und dazu kommen 20 weitere noch dazu, die in Österreich sind. Das hängt natürlich damit zusammen. Wir müssen aber natürlich schon versuchen realistisch einzuschätzen, was sind die Möglichkeiten eines neutralen Kleinstaates, der Mitglied der Europäischen Union ist? Und ich glaube, dass das Wichtige ist, solche Prozesse so gut das aus einer österreichischen Perspektive gelingt, entsprechend zu fördern. Es wird wahrscheinlich wenig aussichtsreich sein, eine Einladung auszusprechen, an die Konfliktparteien nach Wien zu kommen. Wir müssen da realistisch sein. Also das heißt, fördern wir Friedensprozesse so gut uns das eben gelingt. Eines dieser Beispiele ist... Es hat da massive Kritik gegeben am, am, am Außenminister Schallenberg international, wie das Treffen der Parlamentarischen Versammlung der OSZE in Wien gewesen ist. Mhm. Ziemlich genau ein, ein Jahr danach, nachdem der Krieg begonnen hat. Schallenberg hat gesagt, wir sind im Gegensatz zu Polen ein Amtssitz der OSZE. Und wir sind nicht einfach ein Austragungsort für eine, eine, eine Konferenz, sondern als Amtssitz haben wir eine besondere Verantwortung. Natürlich haben wir nicht die... Die Idee, dass jetzt bei dieser parlamentarischen Versammlung eine Friedenslösung herauskommt, aber es ist wieder sozusagen ein kleines Stück äh, der Möglichkeit, äh, zumindest auch der Russischen Föderation vor Augen zu führen, wie isoliert das die Position ist und wie viele Freundinnen und Freunde das sie in, der, in, in Europa haben. Äh, alleine das äh, und sozusagen diese das Stück weit der Tür einfach äh, auch offen zu lassen, das halte ich gerade für einen neutralen und paktungebundenen Staat für ganz wichtig. Aber ich glaube, dass der, der österreichische Aspekt auch noch einer ist, wo man jetzt sagt, wie kann man auf die langfristigen und auf die ursachenorientierten Aspekte äh, schauen? Ich habe die KSCD, OSCD erwähnt. Mhm. Wir haben Anfang der 1990er, äh, große und wichtige Dokumente für vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen in Europa gehabt. Äh, wenn man sich diese Dinge heute anschaut, vieles würde man sich wünschen, wenn das noch in Kraft wäre und wenn man sich daran halten würde. Wie gelingt es wieder sozusagen, dass die Akteure ein klein wenig, wirklich in der Situation muss man wirklich sagen, ein klein wenig äh, Vertrauen dahingehend fassen? Und deswegen glaube ich auch, wir sollen nicht ausschließlich über die ganz großen Lösungen reden. Wie verhandeln wir jetzt Territorialfragen? Ich werde ich es öfter gefragt, wenn man sagt, naja, Madrid für Verhandlungen, aber was würden es denn den Russen geben? Äh, ich glaube, wir sollen uns gar nicht so sehr auf diese Territorialfragen als ausschließliche Fragen konzentrieren, sondern schauen, diese andere, kleinere Lösungsschritte, wie beispielsweise dieses Getreideabkommen, kann das in irgendeiner Form ein Modell sein? Wie kommen wir weiter? Wir werden diesen großen sozusagen Sprung, dass es plötzlich von heute auf morgen zum zu Frieden kommt, das wird ein lang andauernder Prozess sein, wo wir, glaube ich, ein großes Maß an Frustrationstoleranz aufbringen müssen. Mhm. Und dazu braucht es, glaube ich, aus meiner Perspektive auch inkludierend wirkende Organisationen. Die Russische Föderation sitzt bei der NATO natürlich nicht am Tisch, auch bei der Europäischen Union nicht, aber sie ist Teilnehmerstaat der OSZE und sie ist Mitglied der Vereinten Nationen. Können wir diese Instrumentarien nicht ein Stück weit besser nutzen? Und wenn Österreich ein Amtssitz ist, dann haben wir natürlich da gute, gute Möglichkeiten. Und gerade wenn wir jetzt über die Neutralität sprechen, Österreich darf gemäß der Neutralität keine Waffen in die Ukraine schicken, keine Soldaten schicken. Mhm. Und da müssen man sich fragen, aber was machen wir dann? Und genau solche Dinge äh, entsprechend, äh, entsprechend zu fördern, macht Österreich zum Teil. Aber wo können wir sozusagen ein Stück weit... Wenn, äh, ein Stück weit weitergehen. Wenn, wenn ich da gerade
0: einhaken ja. darf bei der, bei der Neutralität. Natürlich, Österreich ist im Ukraine-Konflikt neutral, hat den Angriffskrieg äh, der Russen aber verurteilt. Mhm. Ähm, wenn man das jetzt mit der neutralen Schweiz zum Beispiel betrachten würde, äh, ist das in Österreich doch nochmals ganz anders. Also daher die Frage,
1: wie neutral sind wir wirklich? Mhm. Äh, die Neutralität verbietet uns nicht, eine Haltung einzunehmen. Wir haben das im Ukraine-Krieg ganz klar und deutlich gesagt, Es ist ein Bruch des Völkerrechts wird lehnen dieses Vorgehen der Russischen Föderation vollkommen ab. Und das zieht sich ja durch die Geschichte, schon 1956, als das mit Ungarn war, klar, man hat die Neutralität gerade erhalten und trotzdem haben wir gewusst, wie man sie verhält. Nämlich man ist auf Seiten der Menschen und was sind menschliche Bedürfnisse und versucht gemäß den, den Vereinbarungen, die man getroffen hat, gemäß erstens Neutralitätsgesetz und insgesamt äh, gemäß des Völkerrechts, weil völkerrechtlich hast ja die Neutralität, die Verpflichtung eines Staates, sich an keinen Krieg zu beteiligen äh, und genau das entsprechend umzusetzen hast. Aber es ist es ist ein Stück weit eine militärische Sache und daher verbietet uns äh, keine Stellungnahme und das hat Österreich auch nicht gemacht. Insbesondere dann Österreich ist gleich sozusagen unmittelbar nach äh, nachdem die Neutralität und Staatsvertrag da waren, sofort im Dezember 1955 der UNO beigetreten. Und die UNO hat ja ein, äh, ein Gewaltverbot in ihrer Satzung. Das ist ja sozusagen ein Wesensmerkmal der Vereinten Nationen, das Gewaltverbot. Und daher deckt sich das auch entsprechend mit der Neutralität. Und wenn jemand das Gewaltverbot äh, verletzt, dann ist es sozusagen fast ein, eine logische Konsequenz, ein Muss, das auch entsprechend zu verurteilen.
0: Wenn Sie die, auch die Vereinten Nationen erwähnen und das, das System der Vereinten Nationen. Ja. Wir wissen, Russland ist ein, hat ein ständiges Mitglied, einen ständigen Sitz, also auch Vetorecht in der UN kann, kann alle, alle Dinge verhindern, die es möchte, also Sanktionen etc. Wie viel Sinn macht diese UNO dann eigentlich noch, wenn einer der ständigen Mitglieder sowieso alles verhindern
1: kann? Ja. Das ist eine total gute Frage. Die Vereinten Nationen sind geschaffen worden, um die Menschheit von der Geißel des Krieges zu bewahren. Das muss wir halt immer im Hintergrund. Die Vereinten Nationen, die Zusammensetzung des Sicherheitsrates ist einfach, was ist aus dem Zweiten Weltkrieg hervorgegangen. Ich gebe Ihnen völlig recht, dass äh, so wie das System gebaut ist, insbesondere äh, welche Akteure im Sicherheitsrat vertreten sind, die ein Vetorecht haben, nämlich äh, die Vereinigten Staaten von Amerika, die Russische Föderation, die Volksrepublik China, Großbritannien und Frankreich, äh, dass wir hier zum Beispiel keinen einzigen afrikanischen Staat mit dabei haben, dass hier kein einziger Staat aus Südamerika mit dabei ist, kein islamisches Land dabei ist. Das verlangt natürlich eine entsprechende Reform der Vereinten Nationen. Aber das System hat sich natürlich schon in gewisser Hinsicht wandlungsfähiger gezeigt. Wir haben eine Debatte geführt, gibt es eine Verantwortung der Staaten, wenn es beispielsweise ganz schwere Menschenrechtsverletzungen gibt, die Responsibility to protect, also das heißt, wir haben dann auch in diesem Zusammenhang eine Responsibility to prevent, das heißt, vorher hinzuschauen, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Was gilt es da zu tun? Wie kann man die Staaten da entsprechend in die Pflicht nehmen. Und bei der UNO ist es halt schon so. Die UNO ist so stark, wie die Staaten das möchten. Und wenn die Staaten nicht möchten, oder wenn wesentliche Player nicht möchten, das aus den Vereinten Nationen, dass sich da eine, eine starke Kraft entwickelt, die für das Gewaltverbot die sorgt, dass das Gewaltverbot eingehalten wird dann wird es dann natürlich entsprechend schwierig. Aber wir sehen natürlich auch, dass jetzt gerade beim Beispiel Ukraine die Staaten zusammengefunden haben und gesagt haben, wir gehen in die Generalversammlung und dort werden wir ein eindeutiges Statement abgeben, äh, wie wir die Lage entsprechend beurteilen. Und wir haben ja gesehen, dass sie eine breiteste Koalition von Staaten hier entsprechend zu einer, äh, zu einer Verurteilung mhm. gefunden hat. Äh, und das ist natürlich auch ein wichtiges Signal, um auch Kräfteverhältnisse in den internationalen Beziehungen zu demonstrieren. Mhm. Aber wenn Sie jetzt sagen, naja, die UNO, das ist halt so eine Sache. Ganz, äh, Im Zusammenhang zum Beispiel jetzt mit 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 den Drohungen mit Atomwaffen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Insofern, äh, wir sind stets bei der Frage der Abrüstungspolitik, die, die, die Fragen nuklearer Abrüstung, das waren die ersten Resolutionen, die es überhaupt seit 1945 gegeben hat. Die Forderung sozusagen, sowas wie Hiroshima soll nie wieder passieren. Wir haben permanent die Staaten im Sicherheitsrat, das sind ja alle Atombombenstaaten, adressiert. Sie mögen da ihre Verpflichtungen aus dem Artikel 6 des Nichtweiterverbreitungsvertrages einhalten. Da haben sie die Staaten verpflichtet abzurüsten. Mhm. Die haben gesagt, na ja, gut, das machen wir aber, machen wir später. Das machen die seit 50 Jahren, seit über 50 Jahren. Und jetzt haben einige Staaten gesagt, wenn es zu einem Einsatz einer Atomwaffe kommen sollte, aus welchen Gründen auch immer, sei es aus Vorsatz, aus Versehen, aus technischen Gebrechen, aus welchen Gründen? Na immer. Dann haben wir das humanitär nicht unter Kontrolle. Und die Staaten haben sich zusammengefunden und haben gesagt, so... Wir gehen jetzt nicht in den Sicherheitsrat, sondern wir gehen in die Generalversammlung der Vereinten Nationen. Jeder Staat eine Stimme. Und was ist passiert? 122 Staaten haben mhm. gesagt, wir brauchen einen Atomwaffenverbotsvertrag. Mhm. Und das ist das, was passiert ist. Wir haben diesen Vertrag, wir haben über 50 Staaten einmal ratifiziert. Das heißt, dieser Vertrag ist in Kraft getreten, ist ein völkerrechtliches Dokument, wird jetzt von verschiedenen Staaten weiter ratifiziert, im Moment sind es 68. Aber wir haben wieder zusätzlich ein Instrument in der Hand, ein völkerrechtliches Instrument in der Hand, um die Staaten zu adressieren, die sich nicht an ihre Verpflichtungen halten. Eigentlich geht es um die Frage von Abrüstung und gar nicht um die Frage der Drohung mit Atomwaffen. Und das sind so Aspekte und bei diesem Vertrag hat Österreich eine ganz eine wesentliche Rolle gespielt. Erstens einmal, dass, überhaupt, dass die Diskussionen darüber begonnen haben, dass der Vertrag entsprechend formuliert worden ist und Österreich war der Staat in Wien, der die erste Vertragsstaatenkonferenz für den Atomwaffenverbotsvertrag ausgerichtet hat. Ist manchmal ein bisschen in der Öffentlichkeit äh, zu wenig wahrgenommen aus meiner Perspektive, aber das ist natürlich eine ganz eine große Sache. Und da kann Österreich, wenn man jetzt einmal ein bisschen hinter die Kulissen schaut, schon Beiträge leisten, um auch ein klares Zeichen zu setzen, es geht um Fragen von Verständigung, es geht um Fragen von Dialog, es geht um Fragen von Rüstungskontrolle und dass es einfach ein Stück weit Erwartungsstabilität in den internationalen Beziehungen geht und nicht, dass äh, kleinste Entwicklungen sofort zu einer Entgleisung führen. Mhm.
0: Sie sind heute Abend im Bildungshaus Bad Jones zu Gast um 19.30 Uhr. Ja, ja wir auch, haben sich schon ein bisschen eilig. Ja, da werden Sie unter anderem auch über den sicherheitspolitischen Wandel in, 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 ja. in Österreich und Europa sprechen, was Sie auch in Ihrem äh, Buch Pistole, Panzer, Pandemie äh, behandelt haben. Können Sie uns noch einen kurzen Einblick geben, was sich seit Beginn des Kriegs in Bezug auf die europäische
1: Sicherheit tatsächlich verändert hat? Naja, ja, das, wahrscheinlich ein ganz signifikanter äh, äh, Ding ist die Frage mit Zeitenwende von Olaf Scholz. Und wir haben das nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland, sondern wir sehen das in verschiedenen anderen Ländern, wo das eine Zeitenwende hast, wo das halt ähnliche Ausprägungen hat. Das heißt, es werden Waffen geschickt, äh, es werden in einem Ausmaß, wie man das einfach sich vor einigen Jahren nicht hätte vorstellen können und vor allen Dingen es legitimiert hat sozusagen eigene Aufrüstung. Wir müssen am Ende des Tages natürlich auch die Frage stellen, wenn die EU und NATO-Staaten zwischen 55 und 60 Prozent der Weltmilitärausgaben haben, ob jetzt 5 Prozent mehr tatsächlich zu so einem Krieg verhindert hätten, ja oder nein, die Frage müssen wir uns natürlich stellen. Aber wir sehen natürlich auch, dass diese Prozesse mit, mit eigener Aufrüstung, dass das natürlich ein Stück weit auch schon seine Geschichte hat. Wenn wir jetzt zurückschauen, kurz ins Jahr 2016, da, haben, da hat Großbritannien das Referendum gehabt über den Brexit und Großbritannien hat auch stets eins gesagt, wir brauchen Hard Power in der, in der Sicherheitspolitik, das heißt Militär, starke Rüstungsindustrie, aber das soll bitte abhängig sein von den USA und von, und von der NATO. Und mit dem Moment, wo Großbritannien raus war, haben manche Staaten in der Europäischen Union, insbesondere Frankreich, gesagt, gut, dann müssen wir jetzt viel stärker, als wir das bisher gemacht haben, auf, autonom, auf autonome Strukturen setzen. Rüstungsindustrie, die sich in der Europäischen Union stärker wird, äh, autonomer Einsatz äh, von, von Truppen, also das heißt, es geht um sozusagen Soldatinnen und Soldaten und es geht um autonome Entscheidungsfindungen. Und all diese Punkte, die Sie jetzt in diesem Zusammenhang so seit 2016 herausgebildet haben, folgen vielmehr einer Sicherheitslogik als einer Friedenslogik. Ja, äh, es wurde in Gang gesetzt ein äh, European Defence Fund, also ein Rüstungsfonds, ist mittlerweile Teil des, des Finanzrahmens der Europäischen Union. Es gibt die sogenannte Peace Facility, ein Instrument, ein bisschen ein irreführender Begriff, ein Instrument, das es erlaubt, äh, Waffen in die Ukraine zu schicken. Österreich darf sie da. Mhm hat sich sozusagen konstruktiv enthalten in dem Zusammenhang, wenn man das schlicht und einfach aufgrund der Gesetzeslage nicht dürfen. Und es haben sich eine Reihe von militärischen Strukturen wie ein militärisches Kerneuropa herausgebildet. Und wenn man sich jetzt anschaut, diese, diese 100 Milliarden, die Olaf Scholz da in den Raum geworfen hat, das drückt sich genau in 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 diesen Programmen, die sie so seit 2016 entwickelt haben, also die militärische und rüstungsindustrielle Zusammenarbeit mit Frankreich, genau in diese Strukturen fließt jetzt sozusagen ein Stück weit dieses Geld. Also für mich mhm. ist diese Zeitenwende nicht so ganz überraschend, wenn man sich diese Entwicklung der Europäischen Union anschaut. Aus meiner Sicht hat die Europäische Union seit 2016 durchaus einen Charakterwandel dadurch mhm. gemacht. Eine letzte Frage hätte ich noch, und zwar Sie sind ja auch Mitarbeiter
0: beim Internationalen Versöhnungsbund. Mhm. Ähm, ja, wir hoffen natürlich alle, dass dieser Krieg bald beendet ist. Ja,
1: tatsächlich alle, glaube ich. Mhm.
0: Ist da die Hoffnung groß, dass es eine Versöhnung der, dieser beiden Völker äh, noch in dieser oder in der nächsten Generation geben kann? Oder ist da die Hoffnung eher gering, dass das über Generationen
1: hinaus jetzt äh, keine Versöhnung mehr in Sicht ist? Ich glaube, dass es ein sehr, sehr langfristiger <lacht> Prozess wird, der viel Kraft von allen Beteiligten äh, erfordern wird. Äh, ich bin da, was Friedenspolitik betrifft, manchmal immer ein bisschen ein Optimist. Ich weiß, das wird man hin und wieder auch vorgeworfen, äh, ich glaube daran, dass es ganz wichtig ist, die Bedingungen für so einen Prozess so günstig wie möglich zu gestalten. Was die Akteure daraus machen, das muss man manchmal in andere Hände legen. Aber was können wir tun, um das zu befördern? Was können internationale Organisationen tun? Wir haben über UNO und OSCD gesprochen. Was können Staaten tun? Und dazu gehört natürlich auch, was kann die Zivilgesellschaft beitragen? Was können... Kleine Nichtregierungsorganisationen machen. Was können beispielsweise Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beitragen, dass es zu einem Art von Verständigungsprozess führen kann? Mhm. Wir sehen ein wunderbares Projekt in Deutschland, den Deutschen Zivilen Friedensdienst, wo zivile Friedensfachkräfte äh, hier entsprechend Organisationen in der Ukraine unterstützt haben in Richtung Dialog, in Richtung Vertrauensbildung, in Richtung Zusammenarbeit. Die haben natürlich mit sozusagen mit dem 24. Februar letzten Jahres sofort ihre Agenda gänzlich ändern müssen und äh, haben sich andere Aufgabenbereiche gesucht. Aber da geht es genau um das, um diese Fragen von äh, humanitären Aspekten, wie kann man Menschen da so gut wie möglich unterstützen ohne besonders polarisierend zu wirken. Wir haben natürlich sozusagen Leidtragende die sind Hüben wie drüben. Es laufen Leute aus der Ukraine davon. Wir müssen aber auch sehen, dass Leute, die mit dem Kurs in Russland nicht einverstanden sind, auch davon laufen. Und das ist natürlich, hast natürlich nicht sich zu solidarisieren in irgendeiner Form mit dem Regime, sondern auch zu sehen, dass da Schicksale entsprechend dahinter stecken. Und wie können wir da ein Stück weit helfen, einen Platz bieten, dass Verständigung, Dialog einmal grundsätzlich einmal ein Ansatz und eine Möglichkeit ist? Und das haben wir alle gefragt von den internationalen Organisationen bis zur kleinen Initiative, die sich mit Verständigung im Kindergarten oder im Kulturbereich beschäftigt. Mhm.
0: Sagt Professor Thomas Reutner. Herr Professor Reutner, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für ja. Falber gleich für Ihre Analysen und Einordnungen. Äh, Wir wünschen viel Spaß heute Abend im Bildungsausbau. Ja, viel,
1: vielen Dank, aber wenn, ich, aber wenn ich kurz korrigieren muss, ich bin kein Professor, aber macht nichts. Doktor. <lacht> Danke schön. Uni ist gleich Professor. Vielen Dank für den Besuch bei Feuerberg. Vielen Dank für die Einladung. Alles Gute. Dankeschön.
0: Und das Buch von Thomas Reutner, Pistole Panzer, Pandemie, gibt es im Buchverlag oder in der Buchhandlung Ihres Vertrauens ist Morva Verlag erschienen. Und wir wechseln jetzt das Thema. Heute ist der 1. Juni und es beginnt der Pride Month und der beginnt weltweit, wird gestartet und nicht nur weltweit, natürlich auch hier in Vorarlberg. Und ich freue mich jetzt sehr, dass ich den Stellver die stellvertretende Opperson person äh, von CSD Pride Vorarlberg, Fabio Ecker-Peter, begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch.
2: Herzlich willkommen, Ecker.
0: Hey, peter ich beginne gleich mal. Pride Month hier jetzt in, in Vorarlberg.
2: Ähm, was ist denn geplant in den nächsten Tagen? In den nächsten Tagen planen wir unser langersehntes Event, was wir schon sehr lange darauf hinarbeiten, ungefähr ein Dreivierteljahr schon. Das ist unser CSD, den Christopher Street Day in Bregenz. Startend morgen Abend in der Low Bar, schon als, 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 nicht als Afterparty, als Pre-Party sozusagen zum Einstimmen in das Gemütliche, aber auch, wie soll man sagen, in das Gemütliche Beisammensein für den CSD. Mhm. Am Samstag dann wird dann das große Tohoho Boho in Bregenz stattfinden. Wir fangen an um 13 Uhr, werden wir uns am Kornma äh, Kornmarktplatz treffen und zum Sammeln. Dann wird es eine offizielle Eröffnung geben vom Bürgermeister von Bregenz. Mhm. Und dann fängt schon die Parade bzw. Demonstration an, weil wir sind ja nicht ohne Grund am Samstag dort in Bregenz. Mhm. Ähm, nach der Parade wird geplant gewisse Show-Acts äh, von queeren Künstlern auch zu präsentieren. Und im Zusammenhang mit dem Pride Village dann auch äh, gewissen NGOs die Stimme zu geben in Bezug auf Beratung von betroffenen Personen, Hate Crime, können sich alle da ranwenden und beraten lassen. Mhm. Und am Sonntag dann für die Familien ganz ein besonderer Punkt, das äh, Familienpicknick, das Pride-Picknick, wo wir planen, in Lochau am, am Schwarzbad, ähm, wo alle Familien und alle Angehörigen herzlich eingeladen sind zum Picknick und auch nochmal mit Betroffenen reden können, aber auch sich informieren können über gewisse Angebote im Land. Die LGBTIQA plus Community, die erfährt
0: ja besonders viel Unterstützung, auch in der Landeshauptstadt Bregenz, wo auch das, die ganzen Events jetzt über die Bühne gehen. Ist Bregenz ein bisschen eine Vorzeigestadt in, in
2: Vorarlberg oder, oder Gemeinde für die Community? In Bregenz äh, ist die zweite Stadt in ganz Österreich, die einen LGBTQIA-Plus-Beauftragten äh, bzw. ein Büro dafür hat. Und das ist eben, da wird wirklich sehr viel von der Stadt Bregenz für die Gleichberechtigung nicht nur von der LGBTQIA-Plus-Community, sondern auch von Frauen und benachteiligten Personen im, in der Community äh, eingebracht wird. Und das finde ich ein sehr, sehr großer Punkt, dass einfach alle das große Wir mit einbezogen wird. Weil unter dem Regenbogen stehen wir alle, nicht nur die Pride-Community, mhm. sondern wir alle. Mhm. Der Regenbogen ist das Zeichen für die Verbundenheit, für die Kraft und für den Flow, wie man im, Jug im Jugendslang sagt. Mhm. Wie hat sich
0: ähm, die, ich sag's mal, die Akzeptanz für die LGBTIQA-Plus-Community in Vorarlberg in den letzten Jahren aus Ihrer Sicht entwickelt?
2: Es hat sich einiges gebessert dass man auch mal mit dem positiven Aspekt da reingeht. Es hat sich einiges verbessert, die Beratungsmöglichkeiten sind besser geworden. Aber man muss auch dazu sagen, es gibt gewisse Sachen, wo man wirklich noch große Baustellen hat. Die ganzen psychotherapeutischen Betreuungen für die Kinder und Jugendliche, die in der Pubertät mit dem Thema Mobbing mit sich zu sich selber finden, Probleme haben, finden nicht den richtigen Anschluss, dass sie nicht die professionelle Betreuung bekommen, wo sie eigentlich bekommen sollten. Mhm. Was auch noch ein großes Problem ist, das Mobbing, das Hate-Crime. Mhm. In vielen Schulen ist immer noch das, der typische Begriff, du bist schwul, als Schimpfwort zu so bezeichnen oder etwas ist schwul. Mhm. Aber wenn etwas schwul ist, ist es doch eigentlich toll, weil es, mhm. es ist eigentlich super, es hat Stil, es ist, es ist trotzdem toll. Das muss nicht als Schimpfwort verwendet werden. Die Polizei macht viel dagegen. Und wir haben schon gesagt, für jede Flagge, wo verbrannt oder zerstört wird, hängen wir zwei weitere auf. So auch, es
0: wurde gerade ganz aktuell auch im Bericht bei uns auf Volete, wieder eine, eine Regenbogenbank in, in Bregenz zerstört, offensichtlich von, von, von Unbe Unbekannten. Das heißt,
2: jetzt werden zwei Bänke gebaut. Ja, und vor allem, was die Stadt Bregenz auch schon angekündigt hat, die Bank, wo zerstört worden ist wird repariert und wieder hingestellt. Das einzig Traurige dabei ist, sie muss angekettet werden damit sie sicher ist für mhm. uns alle. Mhm. Weil Sie gerade auch Kinder und Jugendliche angesprochen haben, jetzt, jetzt weiß man, es
0: gibt ja auch durchaus Eltern, die wollen zum Beispiel gar nicht, dass das in Kindergärten, Volksschulen etc. Oder, oder Unterstufen thematisiert wird. Wie gehen Sie damit um? Braucht es da mehr Bewusstseinsbildung oder würden Sie auch hier mehr Unterstützung von Politik, Bildung
2: oder Bildungsdirektion oder was auch immer benötigen? Es ist vor allem auch ganz wichtig, die Aufklärung der Eltern da sehr zu prägen nicht auf, äh, sage ich jetzt mal, überrennen und überrampeln, sondern eher durch verzaubern und begeistern. Weil es ist einfach ganz wichtig, dass es, es ist nichts Schlimmes und nichts Bösartiges ist, wenn das Kind auf einmal homosexuell oder bisexuell ist. Es, ist. es ist genau das Gegenteil. Das Kind ist trotzdem noch das gleiche Kind, wie es von der Geburt an war. Und das Wichtige ist aber, dass wir, wie schon am Anfang gesagt, alle an einem Strang ziehen und ähm, es braucht auch in der Schule, vor allem was Sexualpädagogik betrifft, mehr Aufklärung, damit auch die Kinder wissen, was ist das genau. Wie funktioniert sowas? Also halt nicht jetzt, mhm. in, jetzt in emotionaler Hinsicht. Mhm. Ähm, dass man einfach weiß, ja, mein Mitschüler tut sich eigentlich schwer, damit rauszukommen aus seiner Haut, hat Angst, hat in gewisser Hinsicht auch soziale Panik zum Sagen, hey, ich stehe dazu, was ich bin. Und das ist dann schon in der Nähe von einer Identitätskrise, wie ich es hatte damals. Mhm. Und ähm, Aber wenn es einmal anfängt, wenn man wirklich auch das Umfeld aufgeklärt wird, dann kann man wirklich offen darüber reden und auch offen mit den Eltern und Großeltern darüber reden. Mhm. Wenn ich fragen darf und Sie müssen es natürlich nicht beantworten, mhm. äh, weil Sie grad, äh, sich gerade persönlich ansprechen, äh, wie war es äh, für Sie, dass Sie sich öffnen konnten? Und äh, hatten Sie immer schon die Unterstützung oder, oder nicht? Es ist... Ähm, Schwierig zu sagen. Also es gibt immer natürlich Familienteile, die sind etwas konservativer, sind, Familienteile sind etwas offener, mhm. die gehen ein bisschen offener damit um. Ich habe jetzt sozusagen keine größeren Probleme gehabt und bin auch sehr froh, dass meine Großeltern mich in jeder Hinsicht unterstützen, auch in Bezug zur Hochzeit, wo wir vor kurzem hatten. Und äh, sozusagen haben jetzt zwei Familien miteinander verbunden. Aber soweit gab es keine größeren Probleme. Die Schwester hat natürlich dann ein bisschen aufgezogen, aber sonst ist alles gut gelaufen. Wenn es um Akzeptanz geht,
0: uh, da muss ich jetzt gerade auf einen Streamingdienst kommen und so auf Netflix. Mhm. Uh, wenn man sich auf Netflix diverse Serien ansieht, uh, da, in den meisten gibt es immer mehr Charaktere, die in der LGBTIQA plus uh, mhm. uh, Community angesiedelt werden. Uh,
2: hilft das? Es hilft schon, es, heißt, es zeigt einfach nur auf, wir sind ein Teil der Gesellschaft, das ist einfach nur zum, so macht man es halt ein bisschen unterschwellig, sage ich jetzt mal. man zeigt einfach, wir sind alle ein Teil der Bevölkerung, wir sind alle ein Teil einer riesengroßen Gemeinschaft und da haben wir keinen Platz für Ausgrenzung, für Hass, da haben wir den Platz einfach nicht, weil nur so kann eine sehr gute Community und Bevölkerung sehr gut funktionieren, was auch in der Arbeitswelt ganz wichtig ist. Mhm. Was können Arbeitgeber, äh, Arbeitgeberinnen machen, damit es mehr Akzeptanz gibt? Sie können an Workshops teilnehmen, wo gewisse, äh, es gibt Moderat Moderatoren, wo Workshops für ähm, Arbeitgeber und Arbeitnehmer und Mitkollegen und Kolleginnen bietet und einfach sozusagen ein LGBTQIA plus freundliches Unternehmen zu bilden. Mhm. Dadurch ähm, bindet man natürlich viel mehr Facetten ein, mhm. das bunte Leben. oder? Ich sage ich sag immer so, was bringt der Schwarz-Weiß, wenn man aber einfach ein Buntes, eine bunte Firma haben kann, oder? Mhm. Du hast einfach viel mehr, ähm, soll man sagen, viel mehr Blickwinkel, wo man sonst vielleicht nicht hat, wenn man schon betriebsblind geworden ist, mhm. wenn man einfach nur mit Schallklappen durch die Gegend rennt. Und wenn man vor allem zum Thema Experts kommen, die von, von außerhalb von mhm. von Österreich kommen, dann haben wir da das wichtige Problem. Zum Beispiel in Vorarlberg, die bleiben nicht hier, weil sie hier mhm. den Anschluss einfach nicht finden. Mhm. Und wenn man das als Firma so macht, dann bleiben sie auch hier und wir haben Arbeitskräfte. Wie können Menschen, die jetzt selbst nicht der Community
0: angehören, Verbündete werden und sich auch, ich sage jetzt mal, aktiv für die Rechte und Akzeptanz
2: der Community einsetzen? Zum einen können sie jetzt, was, was jetzt eine riesengroße Chance für sie ist, sie können zu uns zum CSC kommen und mitfeiern, was wir schon alles erreicht haben und sie können einfach auch dafür einstehen, wenn zum Beispiel ein Kind oder sowas ihr Kind ein Problem hat oder auch nicht unbedingt in dem Zusammenhang mit der LGBTQIA plus Community einfach darstellen und zeigen, ja, was soll es, oder? Wir sind auch Menschen, wir lieben uns alle, mhm. weil wir sind eine Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft ist eben wirklich wichtig zu respektieren. Wenn sobald einer ausgeschlossen wird, dann wissen wir, was passiert. Mhm. Abschließend noch, ähm, jetzt gab äh, ich glaube, es war letzte Woche der
0: Fall in Wien, in, in, der, in der Wiener Sauna, und zwar ein Mann mit Bart hat sich in eine Frauensauna hinein reklamiert, äh, offensichtlich mit einem, einem gefälschten Ausweis. Jetzt ist eben herausgekommen, ich glaube, Queer.de hat das, hat das auch veröffentlicht, äh, gerade, dass das äh, äh, jemand ist, äh, der da versucht, äh, schlechte Stimmung zu machen äh, gegen die Community. Wie nehmen Sie sowas war und äh, wie
2: Unterwandert und, und untergräbt das auch ihre ganzen Bemühungen? Das auf keinen Fall. Wir ähm, stehen für das Zeichen, wir unterwandern nicht, wir begeistern und verführen. Nicht Sie, sondern der, der, genau. der, der Sie in ein schlechtes Richtlinien. Nein, nee. <lacht> <Nee>, Nicht <lacht> Sie, aber die Community. Genau, der, wo die Community unterwandert, den begeistern wir und verführen wir und zeigen eigentlich, es gibt keinen Grund, irgendwie negative Sachen gegen uns zu, ähm, zu sagen, zu machen, etc., weil. Wir machen ja eigentlich so gesehen nichts Böses, wir, wir wollen ja nichts Böses, wir wollen einfach nur, dass wir genauso in der Gesellschaft respektiert werden, wie Frauen, Männer, Kinder. Das ist einfach auch ein großer Punkt. Mhm. Frauen haben jahrelang dafür gekämpft, dass sie wählen dürfen, dass sie öffentlich äh, auf der Straße herumlaufen dürfen, dass sie arbeiten gehen können, damit sie auch, ich sage jetzt mal, die typischen, stereotypischen Berufe ausüben dürfen, wie Mechaniker, wie meine Schwester jetzt ist mhm. zum Beispiel. Und wir kämpfen in gewisser Hinsicht genau für das Gleiche. Wir wollen Akzeptanz, Gleichbehandlung in der Community und einfach in Friede leben, so wie es jeder Mensch verdient hat.
0: Ist es auch wichtiger, abschließend noch, dass das äh, auch zum Teil gesetzlich verankert wird und, und äh, auch in Gesetzestexten zum Beispiel vorkommt, äh, dass es eben die Communities gibt und, und die zumindest auch dort erwähnt werden und, und
1: ähnliches?
2: Was wir jetzt schon erreicht haben, Gott sei Dank, ist die Ehe für alle. Das ist eben schon ein sehr, sehr großer Punkt, dass wir offiziell heiraten dürfen. Das ist schon ein sehr, sehr großer Stellenwert in unserer Freilberger äh, eingesessenen, sage ich jetzt mal, Bevölkerung. Und genau das ist eben der erste Schritt gewesen, würde ich sagen. Mhm. Was einfach wirklich braucht, Gesetzestexte wird es brauchen, ja, auf jeden Fall, auch bezüglich des Gesundheitssystems, dass man einfach sagt, wir brauchen mehr psychologische und psychische Betreuung für die Betroffenen, aber auch mehr zum Schutz von den, Psych äh, von den von den Betroffenen. Mhm. Dass man einfach her sagen kann, ja, ich habe hier ein Problem, wir brauchen mehr Anlaufstellen und dann muss auch das Land bzw. der Staat das Geld in die Hand nehmen und sagen, hey, wir stellen euch das. Mhm. Weil sonst kann man Probleme auch nicht lösen. Weil nur durch die Ehrenamtlichen, die wo hier in verschiedensten Vereinen wie wir oder Go West auch mhm. ehrenamtlich Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre da reinstecken in diese, mhm. in diese große Beratung und in die großen Bewegungen, wo wir verursachen, mhm. Irgendwann laugt jeder aus und da muss auch irgendwann mal das Land sagen und sagen, hey, wir greifen uns euch unter die Arme mhm. und wir unterstützen euch mit bei dem, was wir tun. Mhm. Zum Schluss noch,
0: mhm. wann geht's morgen nochmals los und wo kann man sich äh, vielleicht einen Überblick über das äh, Programm
2: äh, verschaffen? Auf welche Internetseite muss man unbedingt surfen? Wir werden es auch gerne hier auf Vollete verlinken. Also an, anfangen wird die Pre-Party morgen um 20 Uhr im Low in Bregenz, das ist eine Bar. Und ganz wichtig ist am Samstag ab 13 Uhr am Chormarktplatz in Bregenz. Mhm. Findet ihr ja uns alle, da wird es bunt und schrill und wird auch hoffentlich auch große Partystimmung bei dem perfekten Wetter, wo wir bestellt haben. Kommt Gott sei Dank auch. Und so können wir dann alle wirklich ausgelassen feiern und Party machen und einfach vernetzen miteinander. Alle Infos gibt es unter www.cst-vlbg.at.
0: Also dorthin surfen. Also morgen in der Loba im ehemaligen Schöllareal, im Theaterkosmos, da geht's los. Wir wünschen viel Erfolg und viel Spaß bei der CSD Pride in Vorarlberg und vielen Dank für den Besuch hier bei uns im Studio, Fabio Eckerpeter. Ich danke auch für die Einladung. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und das war schon wieder mit Vorarlberg Live. Wir bedanken uns fürs dabei sein Schauen Sie vorbei bei der CSD Vorarlberg Pride, CSD Pride Vorarlberg, Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und danke fürs Einschalten.